0: Ich muss in New Work nicht mehr in ein Gebäude gehen, um zu arbeiten. Ich muss in New Work nicht mehr an ein bestimmtes Gerät mich setzen. Ich habe Flexibilität. Ich kann meine eigenen Geräte benutzen. Ich kann ein Bankgerät benutzen. Ich kann in die Bank gehen. Ich kann aber auch von zu Hause aus arbeiten. Ich kann aber auch von anderen Orten mehr oder weniger in der ganzen Welt arbeiten.
1: Insbesondere die Haltung dahinter von Top-Management, von Product-Ownern, von Mitarbeitern in diesen agilen Teams braucht es ein Stück weit ein Dranbleiben, an immer wieder gemeinsames Ermutigen, Erinnern und im Kern auch Selbstbeobachtung, eine Offenheit zu neuen Arbeitsweisen, in den Dialog gehen mit den Mitarbeitern, wirklich mal hineinspüren, wie geht es den Mitarbeitenden gerade in der Situation. Unser Angebot war immer schon sehr umfangreich. Wir haben tolle Plattformen, aber wir haben auch im Jahr von Corona wirklich unser Gesundheitsmanagement hochgefahren, von wirklich Yoga-Angeboten, die wir angeboten haben, bis hin zur Beratung über einen Familienservice.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Marion Kemmler und Thomas Runge von der HSBC Deutschland. Marion ist Head of Talent Management and Organizational Development und verantwortet neben dem klassischen HR-Bereich auch insbesondere die Förderung bzw. Die Entwicklung von wertstiftenden Arbeitsmodellen für eine moderne und agile Ausrichtung ihrer Organisation. Thomas Runge ist Chief Operating Officer und Mitglied des HSBC Deutschland Vorstands. Als COO verantwortet Thomas neben diversen Transformationsprozessen auch die Umstellung bzw. Anpassung der HSBC-Arbeitswelt für eine digitale und agile Zukunft. Seine Expertise liegt in der Nutzung von Technologie als Anpassungswerkzeug für sich stets verändernde Umweltbedingungen. Wie wir im Podcast gleich hören werden, fördern und lenken Thomas wie auch Marion entsprechende agile und nicht agile Initiativen innerhalb der HSBC und benennen hierbei die größten Herausforderungen wie sie versuchen, diesen zu begegnen. Mein Name ist jun Shen, Berater bei Deloitte Consulting und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen Marie, Therese, Reinhardt und Andreas Loga diesen Podcast. Genug der einleitenden Worte, auf geht's in die Folge mit Marion und Thomas. Hallo Marion Kemmler, hallo Thomas Runge, erstmal herzlich willkommen in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass ihr bereits letztes Jahr zugesagt habt, um hier als Gäste in unserem Podcast aufzutreten und bin schon sehr, sehr gespannt auf die Antworten, die ihr zu den Themen agile Arbeit, agile Organisation und New Work mitgebracht habt.
1: Ja,
0: ja vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr.
1: Auch von meiner Seite. Herzlichen Dank.
2: Ja. Stichwort New Work. Aktuell ist New Work ja als Sammelbegriff für neue Arbeitsmodelle und Organisationsansätze sehr en vogue. In diesem Zusammenhang wären aus meiner Sicht die Begriffe digitales Arbeiten, Selbstorganisation, Bedürfnisorientierung und Nachhaltigkeit zu nennen. Wie würdet ihr einem Dritten den Begriff New Work erklären?
0: Dann würde ich mal anfangen mit einem Versuch. Vielleicht erstmal die Frage ein bisschen ausweichend zu beantworten, indem ich sage, wie ich vielleicht Old Work definieren würde. Und zwar jetzt mal ganz bewusst auf den Kontext hier unserer eigenen Organisation, beziehungsweise auch vielleicht bezogen auf die gesamte Finanzbranche. Unter Old Work würde ich verstehen, dass ja, Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes äh, im Tag. Mhm in einem Gebäude, wo man hingehen muss, äh, stattfindet und unter sehr festen und starren Rahmenbedingungen passiert. Ja, also ich betrete morgens um neun ähm, ein Bankgebäude, setze mich an meinen fest definierten Arbeitsplatz, ähm, habe die, eine Abfolge an Interaktionen und Meetings oder eine fest vorgegebene Reihenfolge von Tätigkeiten, die ich abarbeiten muss, habe zu einem festen Zeitpunkt meine Pausen äh, und verlasse auch wiederum zu einem festen Zeitpunkt das Gebäude. Und wenn ich mich mit Kollegen äh, mal treffe, dann hat das meistens einen festen Rahmen. Das ist in irgendeiner Form organisiert worden, vielleicht als, als ein Offsite, wo man sich im Kreis um ein Flipchart versammelt. Ja, also um, Das ist also mal ganz kurz in meinem Kopf, vielleicht keine präzise Definition, aber doch ein Bild von Old Work. Und New Work dagegen ist jetzt sozusagen eine Flexibilisierung dieser ganzen Dimension ähm, in in verschiedenste Richtungen. Ich muss äh, in in New Work nicht mehr in ein Gebäude gehen, um zu arbeiten. Ich muss äh, in New Work nicht mehr an ein bestimmtes Gerät mich setzen. Ich habe Flexibilität. Ich kann äh, meine eigenen Geräte benutzen. Ich kann ein Bankgerät benutzen. Ich kann in die Bank gehen. Ich kann aber auch von zu Hause aus arbeiten. Ich kann aber auch von anderen Orten mehr oder weniger in der ganzen Welt arbeiten, technologisch gesehen. Interaktion zwischen Teammitgliedern muss auch nicht mehr physisch um ein Whiteboard passieren, sondern kann ebenfalls virtuell äh, um ein vielleicht digitales Board passieren. Ähm, Arbeitsergebnisse werden quasi nicht über den Tisch ausgetauscht, sondern über den Äther und sind jederzeit auch über Cloud-Technologien von jedem erreichbar. Also für mich ist New Work eine Flexibilisierung von fast allen Arbeitsdimensionen. Äh, Wo findet Arbeit statt? Wann findet Arbeit statt? Und wie findet Arbeit statt? sozusagen im Gegensatz zu den doch eher fest vorgegebenen Strukturen der
2: Vergangenheit. Und jetzt kommt gleich die etwas ähm, hinterhältige Frage hinterher. Wie steht es aus eurer Sicht um die HSBC, was diese genannten Kompetenzen betrifft, insbesondere um das Thema Flexibilisierung? Und wo gibt es da eventuell noch Nachholbedarf? Wo seid ihr bereits gut aufgestellt?
0: Ja, jetzt vor allen Dingen auch durch die... ähm, pandemiebedingten, dann doch äh, ja, stär- stärkeren Veränderungen sind wir, ich glaube, was zumindest mal die technologische Ausstattung angeht, aber auch die Ausstattung unserer ähm, Gebäude und Büros äh, ziemlich weit vorn. Wir haben es unseren Mitarbeitern schon zu einem recht frühen Zeitpunkt ermöglicht, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten. Also wir haben die entsprechende Technologie. Mitarbeiter, Mitarbeitende können sozusagen auch von ihren eigenen Geräten ausarbeiten. arbeiten. Wir nennen das Bring-Your-Own-Device äh, und zwar nicht nur äh, von Mobiltelefonen, äh, auch von äh, Tablets, iPads am eigenen PC. Ähm, das ist inzwischen eigentlich für jeden relativ problemlos möglich. Wir haben auch unsere Gebäude ähm, so ähm, ausgestattet, dass eigentlich jeder Mitarbeitende ähm, sich an jeden Arbeitsplatz setzen kann und dort auch sofort arbeiten kann. Wir sind also quasi jetzt eher so virtuell unterwegs und haben ein hochflexibles auch Arbeitsplatzkonzept. Ähm, man hat nicht mehr seinen Arbeitsplatz, sondern einen Arbeitsplatz, den man im Voraus auch buchen kann. Mhm. Auch alles online. Ich sage mal so, auf der technologischen, prozessualen und auch Gebäudeseite sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wo wir meiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf oder Nachholbedarf haben, das sind dann wahrscheinlich eher die sozialen, oder eher softeren Auswirkungen dieser Veränderung. Also wie organisieren wir uns in den Teams? Was bedeutet das für jeden Einzelnen in der Ablaufgestaltung des Tages? Wie können wir sicherstellen, dass... Ja, Menschen nicht vereinsamen, dass der physische soziale Kontakt ähm, ersetzt werden kann durch vielleicht einen digitalen sozialen Kontakt oder auch doch wieder durch einen physischen Kontakt. Ja, also ähm, quasi die, die Change-Begleitung dieser doch eher stärkeren zunächst mal technologischen oder prozessualen Veränderungen. Mhm. Aber da ist ja die Marion dafür da.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ergänzend. Also absolut richtig alles. Ich würde auch New Work für mich immer noch ergänzen, um den Begriff dass wir als Organisation zunehmend gefragt sind, wirksames Arbeiten zu unterstützen. Also nicht nur effizientes Arbeiten oder flexibles Arbeiten, sondern wirksam. Und ich glaube, das Thema Wirksamkeit zunehmend auch für unsere Mitarbeiter immer in den Vordergrund. Nämlich die Fragen sich, wo kann ich sinnvoll meinen Beitrag leisten, sich identifizieren mit der Arbeit. Und da bin ich bei dir, Thomas. Da würde ich auch sagen, dass gerade im Jahr zwei plus Corona gucken wir alle, ich selber auch mehr dahin, Ja, wie findet Arbeit statt und was gibt mir auch Zufriedenheit in meiner Arbeit? Und ähm, vielleicht kommen wir da später noch zu, die ganzen Themen natürlich Resilienz, Mindfulness, wirklich auch das Thema physische und psychische Gesundheit von Mitarbeitern, glaube ich, wird etwas, das wir zunehmend in den Blick nehmen müssen. Und dann die Führungskräfte, die meines Erachtens da auch ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Enabler sind, damit wir dauerhaft flexibel arbeiten können, aber die Mitarbeiter sich auch in ihrer Wirksamkeit und Zufriedenheit erleben
2: auch sehr gerne direkt in das Thema einsteigen, Resilienz, ähm, gerade physische, psychische Gesundheit, finde ich als persönlich auch sehr, sehr interessant. Darauf äh, basiert es auch die, gleich die nächste Frage. Wenn ihr jetzt zwei Herausforderungen nennen müsstet, ähm, welche beiden wären dies ganz konkret, insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie, äh, auf die Ad-Hoc-Umstellung, die viele Firmen jetzt äh, wiederfahren haben ähm, bezüglich Remote-Arbeit, äh, bezüglich auch die gesamte Flexibilisierung der Arbeit?
1: Ja, ich kann vielleicht kurz weitermachen und gerne Thomas ergänzen. Also ich bleibe mal beim Thema wirklich physische und psychische Gesundheit. Wir haben ähm, wirklich, unser Angebot war immer schon sehr umfangreich, würde ich sagen. Wir haben tolle Plattformen, aber wir haben auch im Jahr von Corona wirklich unser Gesundheitsmanagement hochgefahren. Von wirklich Yoga-Angeboten, die wir angeboten haben, bis hin zur Beratung über einen Familienservice. Und haben gerade im letzten Jahr äh, umfangreiche Informationen, Angebote, auch für das Thema Wellbeing. Das ist ja wie jeden was ganz anderes. Also es ist nicht nur das Bewegen, sondern auch mentale Gesundheit zu fördern. Ich würde das Ganze aber sehr stark graben unter dem Begriff, die, jeder Einzelne kann oder muss seine Selbstführung auch da noch ein Stück weit erweitern. Wir lernen hier alles. Es ist ja ein Riesenexperiment für uns gerade. Als Organisation sehe ich uns in der Verantwortung, Angebote zu schaffen, den Rahmen zu schaffen, auch eine Kultur zu fördern, dass das besprochen werden kann und da haben wir wirklich gute, gute Resonanz zu bekommen und das zweite Thema ist wirklich für mich Führung wieder, Führung mit, mit Herz und Kopf nenne ich das immer, dass unsere Führungskräfte auch neben dem natürlich Anleiten von Aufgaben den Rahmen geben, Strategie erläutern, aber wirklich dieses Thema in den Dialog gehen mit den Mitarbeitern, nicht mal hineinspüren, wie geht es den Mitarbeitenden gerade in der Situation? Das sind für mich die beiden größten Herausforderungen gewesen. Thomas, was hast du beobachtet?
0: Nee, das sehe ich, das sehe ich ganz ähnlich. Also tatsächlich, wie, wie kann eine Führungskraft wirken als Führungskraft? Halt und Richtung geben, insbesondere, wenn man auch noch größere strategische Veränderungen zu bewältigen hat, wie wir es auch gerade jetzt auch in der HSBC hier tun müssen. Übrigens auch in der gesamten Branche, bei uns ist das ja so. Vielleicht aber noch ein weiterer Aspekt, also quasi neben den Aspekt Führung und Resilienz im Kontext Mental Health und so weiter. Was mich zunehmend beschäftigt, ist die Frage, wie sieht eigentlich sozusagen die Welt nach Corona aus? Das klingt jetzt irgendwie auf den ersten Blick äh, trivial, aber im Detail ist es das doch nicht. Also in die Corona-Welt hinein ging das alles irgendwie gefühlt über Nacht und doch sehr schnell. Ähm, das äh, Ermöglichen von, von äh, Homeworking, die technologische Unterstützung, digitale Unterschriften und all sowas, ging also für uns sehr, sehr schnell und gefühlt über Nacht. Jetzt die Frage, also wie kommen wir denn wieder zurück, äh, sozusagen äh, aus dem Homeoffice? In eine flexiblere Welt. Wie sieht diese neue flexible Welt eigentlich aus, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, von zu Hause aus zu arbeiten? Wie sind dann die Zusammenarbeitsmodelle? Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich dann doch mal persönlich treffen? Wie sieht das Ganze tatsächlich dann in der Praxis aus? ist eine für mich noch nicht ganz äh, gelöste Frage, ist auch nicht ganz trivial. Äh, Und auch dann zu schauen, ob das, was wir uns vorgestellt haben, sowohl technologisch als auch von den Räumlichkeiten und von den Prozessen, ob das dann auch funktioniert, wenn dann sozusagen auch mal wieder mehr Menschen ins Büro zurückkommen. Also Return to Office ähm, nach Corona, so rein von der Logistik, Technologie und Zusammenarbeit, äh, ist für mich auch noch eine große Herausforderung, die noch nicht vollständig gelöst ist.
2: Ja, super. Das Thema agile Organisation wurde jetzt ähm, so ein bisschen angeklungen. Selbstführung, hattest du gesagt, Marion. In die Richtung würde jetzt auch beispielsweise Selbstorganisation gehen. Ähm, habt ihr da ein konkretes Beispiel aus eurem Alltag, vielleicht sogar ein ganz konkretes Projekt, was ihr so ein bisschen uns näher beibringen könntet?
0: Also, ich fange mal vielleicht an und Marion kann es ja gerne noch ergänzen. Zunächst mal, so wie würde ich ähm agile Führung oder eine eine agile Organisation definieren. Ich würde das daran festmachen, wie gut oder beziehungsweise wie schnell eine Organisation in der Lage ist, auf sich schnell ändernde Rahmenbedingungen auch entsprechend zu reagieren beziehungsweise anzupassen. Und darauf sollte sozusagen Agilität ausgerichtet sein, quasi auf die Geschwindigkeit äh, einer Organisation äh, bei äußeren Veränderungen, diesen Veränderungen auch schnell folgen zu können. Und da sind wir als HSPC auch auf dem Weg sicherlich noch noch lange nicht angekommen, aber auf dem Weg. Beispiele sind ganz sicherlich zu erwähnen aus unserer Technologie bzw. aus unseren Projekten. Wir haben also agiles Projektmanagement schon seit eine, einer ganzen Weile in unseren Methodenbaukasten und immer mehr Projekte werden jetzt auch nach agilen ja, Projektvorgehen abgewickelt. Das heißt, nicht mehr klassisch wie früher, das nennt man früher Wasserfall. Ja, mhm. Es gab quasi erst eine Analyse, dann gab es ein Design, dann wurde entwickelt, dann wurde getestet und eben man sich versaß ein Jahr vergangen, bevor man irgendwas gesehen hat. Wir verfolgen jetzt andere Strategie, wo das alles quasi zusammen <lacht> passiert ähm, und dass wir dann innerhalb von sechs bis acht Wochen auch tatsächlich schon kleinere Veränderungen sehen und in sechs bis acht Wochen die nächste kleinere Veränderung und immer so weiter, sodass wir quasi also von einem Zyklus von einem Jahr jetzt eher in ein bis anderthalb Monaten äh, unterwegs sind. Das ist äh, sicherlich eine sehr, sehr greifbare und auch für die Mitarbeiter, Mitarbeitenden ähm, ja sichtbare Veränderungen. Darüber hinaus ähm, haben wir auch relativ viel mit anderen Managementmethoden getan und ausprobiert. Hier zu erwähnen ähm, unsere ähm, Operational Excellence Initiativen, wo wir ja, darauf abgestellt haben, dass sich Teams selbst besser organisieren, selbst in der Lage sind, ja, ihren Tag zu planen, ähm, zu gucken, äh, wer macht heute was, wie viele viel Mengen fallen an, wie können wir uns am besten organisieren. Wir haben äh, auch sehr viele Green-Belts und Black-Belts ausgebildet nach der Six Sigma-Methodik, die auch nicht mehr zentral gesteuert, sondern jetzt dezentral in ihren einzelnen Abteilungen und Einheiten die Probleme le- lösen, die vor Ort am relevantesten sind. Und dort auch quasi schnelle Verbesserungen zeigen, ohne dass das vorher großartig zentral koordiniert werden muss. Das sind auch eher so technische Beispiele, haben aber auch eine ziemlich starke Auswirkung auf das, was kulturell in der Organisation passiert.
2: Dezentralität ist jetzt als Wort gefallen, zusammen Zusammenpassieren. Das sind natürlich auch so Begriffe, die auch immer wieder Zusammenhang oder im Kontext von agilen Arbeiten Häufig erwähnt werden, insbesondere das Thema zusammenpassieren. Der Kontrast dazu, das Wasserfallmodell, was wir, glaube ich, klassischerweise alle ähm, schon kennen. Wie ist da das Feedback aus der Belegschaft dazu? Ich beobachte häufig, dass es Projekte gibt. In der Regel werden die nach außen hin als sehr agil dargestellt. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reinhorcht, ist dann doch so, dass ähm, teilweise zumindest eine Art Pseudoagilität vorherrscht. Also wie schafft ihr es, ähm, sicherzustellen, dass eure Belegschaft die Arbeitsmethodik oder die Methoden, die, ähm, ich sage jetzt mal, top-down, eingeführt worden sind, auch als echte, agiles Arbeiten verstehen. Ich,
0: ich, mach du mal, Mario und ich ja, okay. äh, springe gerne technisch
1: dahinter. <lacht> ich würde jetzt einfach mal aus der HR-Welt, ich bin ja im Personalbereich tätig, wir haben in der HSBC natürlich, das ist ein Culture-Crash, muss man ganz klar sagen, und hm. wir haben aber jetzt auch wirklich gute Projekte, auch in unserem HR-Umfeld, Großprojekte mit sehr guter Begleitung, also ich spreche von agilen Coaches mit dem entsprechenden Upskilling, agil umgesetzt werden, und was ich beobachte, ist, dass es, wenn es wirklich diesen Rahmen hat und es auch äh, immer wieder Hinweise gibt, dass man in Rollen klar ist, in Arbeitsmethoden sich auszuwählen kann, entsteht sowas wie Sicherheit. Dass man ne, Fehlerkultur ist etwas, was Banken erst auch ein Stück weit lernen dürfen. Wir sind durch Compliance und so weiter extrem auf, auf Genauigkeit äh, trainiert. Ich will sagen, da sind wir definitiv auf einer Reise. Das ist meine Beobachtung. Und ich würde immer auch weiter dafür plädieren, um es zu verstetigen. Also insbesondere die Haltung dahinter von Top-Management, von Product-Ownern, von Mitarbeitern in diesen agilen Teams, brauche es ein Stück weit ein Dranbleiben, immer wieder gemeinsames Ermutigen, Erinnern und im Kern auch Selbstbeobachtung, eine Offenheit zu neuen Arbeitsweisen. Ich beobachte aber in der Tat das, was Thomas auch sagt, dass die Ergebnisse, Time-to-Market, bessere Solutions, absolut den Ansatz rechtfertigen. Aber ja, aus meiner Beobachtung im Personalumfeld sind wir auf einer Reise.
0: Genau, damit ich noch ergänzen kann. Ich glaube, die größtmögliche Überzeugung auf Ebene der Mitarbeitern erreicht man, indem man tatsächlich es ermöglicht, dass Mitarbeitende auch in solchen agilen Projekten aktiv sein können. Und zwar in, in Entsprechenden Rollen mit entsprechender mhm. Schulung und auch mit entsprechender Wirkung. Und in der realen Welt ist es ja durchaus so, dass es äh, jetzt nicht schwarz-weiß nur agil oder nur Wasserfall gibt, sondern ganz oft und auch bei uns äh, sind das eher so hybride Mischformen. Ja. Wir führen zum Beispiel gerade ähm, ein, eine große Veränderung in unserer IT-Landschaft durch. Also wir führen ein neues Kernbankensystem ein aus der HSBC-Gruppe. Das ist ein mehrjähriges Großprojekt. Aber innerhalb dieses mehrjährigen Großprojektes, was eher so klassisch geplant wurde, mhm. äh, gibt es ganz, ganz viele kleinere agile Sprints, äh, an, der auch, an denen auch relativ viele Mitarbeitende unserer Organisation mitwirken. Und zwar dann auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der HSBC-Gruppe, und dann wird die Sache richtig interessant. Ne? Also wenn man agile Teams hat, die die quasi ja, zusammenarbeiten äh, mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Frankreich, ähm, England, äh, Indien und vielleicht auch noch Hongkong oder Shanghai. Ähm, dann kann man sehen, dass eben Agilität auch Grenz- und ja, äh, kontinentüberschreitend funktionieren kann.
2: Ja, super. Ja. das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die Internationalität äh, einer solchen Großbank in irgendwie gerecht zu werden durch die agilen Teams. Aber das hast du jetzt mir schon vorweggenommen.
0: Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass in so einer Großbank natürlich auch äh, teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten ähm, gegangen werden. Ähm, also vielleicht ist es ein bisschen zu, zu pauschal, aber man kann das, glaube ich, doch mal vereinfachend sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Asien, äh, insbesondere was auf der IT-Seite oder Technologie angeht, dass die da schon einen Schritt weiter sind. Mhm. Da wird fast ausschließlich in agilen äh, Methoden äh, oder agilen Sprintzyklen äh, quasi Software entwickelt und auch dann weitergeführt. Ähm, da sind wir in Europa noch nicht ganz und in Amerika auch noch nicht ganz. Ja? Insofern kann man auch von den Kolleginnen und Kollegen aus Asien da jede Menge lernen. Ja? Und das ist äh, meiner Meinung nach ähm, einer der, der großen Vorteile in so einer großen Organisation, ja, dass wenn man das gut macht und dafür Möglichkeiten, dass das Ganze auch ermöglicht, äh, ja, dass dann eben auch so ein globaler Lerneffekt eintritt.
2: Und da haben wir jetzt darüber gesprochen, wie Agilität auf einer Mitarbeiter- bzw. auf einer Teamebene funktioniert, um das tatsächlich vorleben zu können. Mal ganz äh, plakative Frage, organisiert ihr euch innerhalb des äh, Vorstands auch agil? Oder habt ihr agile Ansätze ausprobiert?
0: Also das ist in der agile ich mal, Organisation sind wir, glaube ich, noch nicht angekommen als Vorstand. Ähm, aber wir fangen an. Ja, also das Thema ist bei uns präsent. Wir beschäftigen uns damit. Wir schauen uns an, wie Agilität sozusagen in der Organisation funktioniert. Wir starten Experimente ja, in der Organisation, an denen wir dann auch persönlich teilnehmen oder uns persönlich einbringen. Agilität im Vorstand selber, ja, ich würde sagen, da haben wir noch ein bisschen... Ja, Potenzial nach oben. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch ein paar Themen, die sind wahrscheinlich nicht ganz so einfach, agil zu managen, insbesondere wenn man in einem hochregulierten Umfeld arbeitet, ja. wie wir als Bankvorstand. Aber es soll auch keine Ausrede sein. Da gibt es sicherlich auch noch Spielräume, die wir nicht genutzt haben.
2: Dann mal ein Stück weit in die Zukunft geblickt. Welche agile Vision habt ihr euch aus eurer Führungsperspektive Vorgenommen habt ihr ja schon die nächsten Transformationsschritte ein Stück weit geplant. Was können wir so als Beobachtende oder als, auch, oder als Kunde der HSBC in den kommenden Jahren so erwarten?
0: Wow, Das ist natürlich eine große Frage. Ja, also ja. Äh, wir, haben, wir haben relativ viele ähm, strategische Ziele und wir haben auch als Gesamtkonzern HSBC eine gemeinsame Vision, äh, wo wir hinwollen. Opening Up a world of Opportunities für unsere Kunden. Inwieweit, ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt äh, sehr spezifisch auf das Thema Agilität äh, abgestellt ist, aber sicherlich ist Agilität ähm, auch in Kombination mit Digitalisierung ähm, eine wichtige, ein wichtiger Kernbestandteil unserer strategischen Agenda nach vorn gesehen. Ich kann es aber vielleicht trotzdem mal versuchen, ein bisschen plastisch zu machen, äh, sozusagen wie ich mir mein eigenes Führungsleben in einer agilen Welt vorstelle. Ja? Was ist dann also anders? Da hätte ich zum Beispiel deutlich weniger operative Entscheidungen auf meinem Schreibtisch als Vorstand, Mhm. um nicht zu sagen, eigentlich gar keine operativen Entscheidungen mehr auf meinem Schreibtisch als Vorstand, weil die Organisation es gelernt hat, diese Entscheidungen dort selbst zu fällen, wo die größtmögliche und beste Kompetenz für diese Entscheidung ist. Und das ist nicht notwendigerweise im Vorstand. Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, sogar in den seltensten Fällen im Vorstand. Und das würde mir die Möglichkeit geben, sozusagen meine Zeit als, als Führungskraft tatsächlich noch stärker auf das Thema Führung, ähm, aber auch ähm, vielleicht in Richtung Innovation und Kunde zu, zu fokussieren äh, und weniger auf die eher dann doch noch äh, sehr operativen äh, technischen Entscheidungen, die sie jeden Tag auf dem Tisch landen. Ja, also die, die stelle ich mir vor, sind in einer agilen Welt oder einer agilen Organisation nicht mehr auf meinem Schreibtisch, weil die Organisation ist einfach besser und damit auch schneller kann als ich.
1: Ja, würde ich absolut unterschreiten und ich das Thema Digitalisierung im großen Maßstab, man sagt es immer so und trotzdem ist es ja wirklich, wirklich eine lange Reise. Ähm, wenn ich das auf die Mitarbeiterebene spiegel dann ist genau das. Wir haben zwei sehr, sehr große Initiativen weltweit laufen unter der Überschrift Future of Work und Future Skills. Natürlich gibt es dann umfangreiche Infrastruktur, neue Plattformen, die wir eingeführt haben, zum Thema Personal- personalisiertes Lernen, aber es geht wirklich um dieses diese bewusste Auseinandersetzung, was passiert denn da eigentlich? Und da machen wir immer wieder Angebote für unser Jobmanagement, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter. Denn an dieser Schnittstelle Mensch-Maschine äh, stellen sich jeden Einzelnen die Fragen, ja, wie ist denn Arbeit in der Zukunft eigentlich? Ich finde das persönlich auch absolut spannend. Äh, Automatisierung, AI wird ja ganz, ganz vieles auch erleichtern, und dennoch müssen wir uns auch die Frage stellen, wie bleiben wir relevant als Bank und jeder einzelne Mitarbeiter, wie bleibt er, sie relevant in diesem Arbeitskontext? Also das wären so die großen Fragen, glaube ich, unter der Überschrift Future Vlog.
2: Ja, super. Also da ist jetzt schon sehr viel Selbstorganisation durchgeklungen in der Antwort von, von Thomas und jetzt in der Antwort von dir, Marion, hört man schon, dass sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht wurde, wie man so ein agiles Mindset auch ein, ein Stück weit nachhaltig da reinbringen kann in die Organisation. So, wir haben zum Abschluss noch eine Kategorie, die nennt sich Mythbusters. Ich würde das einen Satz vorlesen, würde gerne von euch eine kurze Meinung dazu hören, ob das aus eurer Sicht so sinnvoll ist oder nicht. Unser Beginn würde ich mit, um Innovation in der Arbeitsgestaltung voranzutreiben zu können, braucht man ein sogenanntes Innovation
1: Hub. Ich fange gerne mal an. Ich würde sagen, nein, braucht man nicht, aber es braucht ein konsequentes Empowerment, weil Mitarbeiter sind nah am Kunden dran und da können Innovationen tag auch gefunden werden.
0: Genau, ich würde noch ergänzen. Ich würde auch sagen, also Innovation Hub braucht man dafür nicht, aber man braucht Mitarbeitende, die bereit sind und Spaß dran haben, mitzuarbeiten. Und die kann man auf ganz unterschiedliche Weise finden und die müssen nicht in einem Hub oder irgendwo, irgendwo physisch organisiert sein. Man muss einfach Wege finden, diese Kolleginnen und Kollegen zu finden, zu motivieren und dann kann man auch mal
2: loslegen. Also an der Stelle ein ganz klares kann machen, muss man aber nicht. Genau. Die zweite Aussage lautet, Remote-Work ist im Vergleich zum klassischen Arbeitsmodell immer produktiver.
0: Ja, würde ich sagen, ist viel zu pauschal. Ja, also Genauso wie es vielleicht vor ein paar Jahren äh, noch die Meinung gab, dass es genau umgekehrt ist, ja, dass man remote gar nicht so produktiv sein kann, wie wenn man sich physisch täglich trifft, ist, das umgekehrte, ist die umgekehrte Aussage meiner Meinung nach auch viel zu plakativ und viel zu ähm, statisch. Ich äh, kann meine ganz konkrete Situation gerade benennen. Wir sind gerade in der Zeit, wo man... Feedbackgespräche mit Mitarbeitenden führt, also mit Kolleginnen und Kollegen, die an mich berichten und äh, die quasi ein Feedback darüber bekommen, wie letztes Jahr gelaufen ist, äh, was es an Möglichkeiten gibt für äh, Verbesserungen oder auch persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo eine persönliche Begegnung in meiner, zumindest mal in meiner Welt, deutlich, ähm, Ich weiß nicht, ob das Wort produktiver ja richtig richtig ist, aber besser funktioniert, als das äh, Remote jetzt notgedrungen ähm, über einen Bildschirm zu machen. Es mag andere Beispiele geben, wo es genau andersrum ist, aber mir ist die Aussage zu zu platz und zu plakativ.
1: Ja, ich bin auch definitiv für einen, sowohl als auch. Beide Arbeitsformen haben ihre Berechtigung, es braucht den richtigen Anlass.
2: Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr an dem Podcast teilgenommen habt für die sehr ausführlichen Antworten und wünsche in erster Linie natürlich erstmal viel, viel Gesundheit und aber auch ein gutes Gelingen ähm, für eure dargestellten agilen Visionen in der HSBC und ähm, hoffentlich auf ein Wiedersehen in naher Zeit.
0: Ja, würde mich freuen und bedanke mich ebenfalls.
1: Danke für eure Einladung.
2: Das war die Folge mit Marion Kemmler und Thomas Runge von der HSBC Deutschland. Ich hoffe, dass die Schilderung der beiden euch einen interessanten Blick hinter die Kulissen der HSBC zu den Themen agile Arbeitsgestaltung und New Work geben konnte. Vielen Dank für das Reinhören und bis zur nächsten Folge.